0: Доброго дня, це Громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан». Сьогодні із доктором філософських наук та доцентом кафедри етики, естетики та культурології Національного університету імені Тараса Шевченка Світланою Стоян ми будемо говорити про символізм. Доброго дня, пані Світлано. Доброго дня. Символізм. Я завжди був переконаний, що це поетичний напрямок. Стефан Маларме, Поль Верлен, Лотре Бодлер, Рембо, а в Україні це Олександр Олесь. Пригадаємо його вірш, до речі, 1905 року. В болотах жаби рай знайшли, і там плодились і згнивали. От це одразу я тут відчуваю Рембо і Бодлера. А десь над ними клекотали в повітрі чистому орли, і туркіт жаб... І дух гнилий, до їх туманами знімались, і до болота орли спускались, і виливали гнів палки. Та жаби всі в сетках турбот на клек не зважали, жили, плодились і згнивали в багні смердючому болот. І повні скорбного чуття орли за хмарами літали, і ситих жаб уже не звали з болот до вищого життя». Автори-символісти основою мистецької творчості проголосили символ – таємну ідею, приховану в глибині всіх навколишніх, а також потойбічних явищ, що її можливо розкрити, збагнути, відобразити тільки за допомогою мистецтва, зокрема, музики й поезії. Навіть Лев Троцький якось висловився щодо символізму. «Символізм – це бажання забутися, опинитися по той бік добра та зла», – писав він. Але, виявляється, напрямок символізму існує також і у філософії, і одним з його представників є Ернст Касірер. Касірер стверджує, що провідною відмінністю між природним і людським світом є неможливість осягнення і створення символічної сфери тваринами. У, життє... у життєдіяльності яких функціонує лише система знаків, сигналів, що й довели досліди Павлова із собаками. Однак сигнали і символи належать до двох різних універсумів дискусії. Сигнал є частиною світу фізичного буття, символ – частина людського світу значень. Сигнали – оператори, символи – десигнатори. Світлано, а що це конкретно означає? От чому для моєї кішки мішок із кормом є сигналом їжі, а не її символом?
1: Тому що тварини, як сказав касірер, вони не здатні до символізації, тому що принцип символізації – це здатність людської свідомості. І ось те, про що ви зазначили на початку, да, що в нас насамперед символізм асоціюється із художнім напрямом, це дуже розповсюджена точка зору, тому що якщо ми, наприклад, зайдемо в наш чарівний гугл і не беремо означення символізм, то, звісно, в нас у першу чергу видасть це означення як художній напрям, який формується в XIX столітті. Але ми з вами будемо вести мову про більш широке і універсальне значення символізму, яке окреслюється у філософській думці. І, в принципі, одну із перших спроб такої систематизації бачення культури дає нам ернска чому ми насамперед будемо говорити про нього. І сам Ернст сірер так само, як і Леслі Уайт, зазначає, що здатність до символізації – це те, що відрізняє людину від тваринного світу. Тобто лише людська свідомість, вона здатна до символізації до продукування символів. Якщо, наприклад, ми згадаємо навіть первісну людину, яка оцінювала і якимось чином характеризувала цей світ, то, наприклад, дивлячись на дерево, так, тварина сприймає його як джерело їжі, як місто притулку. І, звісно, що в тварини не виникає таких узагальнень і абстракцій, як, наприклад, співвідношення дерева із образом світового дерева. Так? Тобто, певна яка вертикальна система світобудови, яка формується ще за первісних часів.
0: Так, а може для тварини дерево – це символ їжі?
1: Це не символ, це буквальний да це знак того, да того, що воно представляє для неї користь. І звісно, це абсолютно різні речі, тому що знаки символу вони принципово різняться, тому що символ відрізняється від знаку своєю багатозначністю і потенційною невизначеністю. Тобто, символ неможливо декудувати з, лише зусиллям розуму. Він завжди виводить нас на зовсім інші сенси. І це саме здатність відсутня від тварини, про що в принципі наголошує і касіра і вислідлюєте не тільки.
0: Касир вважає, що людина у порівнянні з твариною недостатня істота, адже по відношенню до тваринного світу і з його потужною системою інстинктивного виживання людина явно програє. Касірер доходить до висновку, що чим більш розгалуженою і багаторівневою стає система символічних форм, створених людиною, тим більше вона віддаляється від природи, втрачаючи безпосередній зв'язок із нею. Людські адаптаційні здібності тепер пов'язані із удосконаленням символічної системи, а не із природною інстинктивною адаптацією до навколишнього світу. Світлана, вам не здається, що це твердження, м'яко кажучи, сумнівне, Ну як людина може програти тварині? Адже практика показує, що сам людина найкраще адаптована до світу, а не тварина. Моя кішка знає, що мішок це сигнал корму, але вона не знає, де можна купити цей мішок. Я вже не кажу про те, де взяти гроші, щоб купити цей мішок.
1: Але зверніть увагу, якщо, наприклад, людина потрапляє повністю в природну місцевість, то вона однозначно буде програвати тварині, тому що, наприклад, лише тварина може на нюх дізнати, що інша тварина знаходиться навіть за кілометри від її місця знаходження. Так Само людина, яка знаходиться в урбаністичному світі, вона практично втратила здатність відчувати і реагувати на якісь подразники і на, наприклад, ті сигнали небезпеки, на які вона реагувала, наприклад, навіть коли знаходилась ще на початкових стадіях культурного розвитку. І це говорить про те, що чим більш ми нібито розвиваємось, да, ускладнюємо свою культуру, сферу культуру, в тому числі і технократичному плані, тим Чим більше ми віддаляємось від природи і відбувається те, про що говорив Маклюн. ампутація наших певних здібностей на користь розширення в технологічній сфері. І це абсолютно вірно. Тут не можна, мені здається, із кассерером і не тільки не погоджуватись. Тому що чим більше ми стаємо сильнішими в розумовому плані, тим більше ми програємо в природному.
0: Тобто культура робить людину безпомічною. Чим вона більш культурна, тим вона швидше загине.
1: Фізично, фізично вона стає дійсно більш безпомічною, тому що, зверніть увагу, це встановлено сучасними фізіологами, дослідниками мозку, що, наприклад, чим більше в нас з'являється гаджетів, чим більше в нас з'являється засобів зберігання інформації, тим зменшується потенціал нашої пам'яті. Оскільки сучасна людина здатна запам'ятовувати по відношенню до людини, наприклад, наприклад, середньовіччя чи античності, яка користувалась пам'яттю, тому що в неї не було інших носіїв інформації. На сьогоднішній день, не застосовуючи дуже багато тих здібностей, які в нас є фізіологічні, ми, звісно, втрачаємо цю здатність.
0: Але чи не є це якоюсь такою помилкою? Адже, ну, скажімо якщо взяти кішку або лисицю, просто якусь тварину, яка живе в лісі, у неї завжди від самого початку чутливість до сигналів була значно вищою, ніж навіть у первісної людини, яка ще не мала такої розгалуженої системи символів, як сучасна людина.
1: Але все одно є сенс порівнювати, наприклад, людину ранніх форм культури, так і сучасну. Тому що дійсно, якщо ми візьмемо людину, яка жила, наприклад, за часи палеоліту, то, звісно, в неї інстинктивна форма була набагато більшого звин, аніж в нас. І реакція на подразники, від яких залежало її виживання, була набагато вищою, аніж в сучасної людини. І саме ось цей шлях ускладнення символічного світу, він дійсно з одного боку робить людину більш високою за її рівнем внутрішньої організації, так символічної організації. Але з іншого боку, також кожне вдосконалення, воно має і свої якісь зворотні, зворотні боки. Так само, наприклад, зараз, якщо ми візьмемо створення ось такого віртуального світу, який ще більше віддаляє нас від природної реальності, це також надзвичайно актуально і в, сучасні, в сучасному контексті. Тому що ми ще більше створюємо ось цей штучний символічний світ, в якому ми ще більше
0: знаходимось. Але для того, щоб була така справжня конкуренція поміж Сигнальною і символічною системою ми просто маємо повернутися в якесь дике суспільство, в якому немає ніякої цивілізації. Бо якщо, скажімо, кішка і людина, вони опиняться сьогодні у центрі міста, тож скоріше виживе людина, ніж кішка.
1: Ви знаєте, я думаю, що тут ну, не стільки актуальним є да, ось такі порівняння, порівняння людини і тварини, тому що все одно вони різні. Да, різні за своїм, своїм способом існування, навіть на основі того, що в людини наявна друга сигнальна система, здатність до мови, да, чого немає у тварини і, в принципі, до цього апелюють в тому числі і касіри, і не тільки. Просто тут цікавий, цікавий інший бік, що дійсно людина тому і є такою унікальною істотою, що її не влаштовує за її внутрішнім таким наповненням лише сприйняття цього світу да, у такому буквальному сенсі. Вона завжди з ще міфологічних часів наділяла і одухотворювала цей світ, тобто наділяла її власними смислами, символічними смислами.
0: А навіщо вона заробила?
1: А тому що це її потреба, тому що, знову ж таки, це здатність, здатність свідомості до символотворення і потреба в цьому, тому що дійсно ця потреба існує в людині, а тому чому, що саме Чому
0: наша свідомість має таку потребу?
1: Чому це, знаєте, це важко відповісти, чому саме. Тому що дійсно людина, я ж кажу, чим вона відрізняється від тваринного світу, що вона творить світ культури. А світ культури – це те, що з одного боку протистоїть природному світу, з іншого боку ми не можемо повністю від нього відсторонитись, тому що та фізіологія, яка нам дадена, вона вказує на цю природу.
0: Мені здається, що символи – це ознака свідомості, тобто свідомість якимось чином їх продукує. Ну, а свідомість, це, як за останніми дослідженнями, вона виникла як такий апарат для ще більшого пристосування людини для такого дикого навколишнього середовища. Тобто, скажімо, для того, щоб дізнатися, що тигр зараз на тебе нападе, треба мати свідомість, щоб якось прогнозувати в майбутньому, чи дійсно він на тебе нападе, чи ні.
1: Ви знаєте, ті, хто займаються дослідженнями свідомості, все більше приходить до висновку, що це абсолютно так само, як і мозку як е, такої абсолютно табула раси, з одного боку ми дуже багато про це знаємо, з іншого боку, е, чим більше ми про це дізнаємось, тим важче нам сказати на якому етапі відбувається е, формування цієї сфери і наскільки ми багато знаємо про неї. Тому що залишається дуже багато невизначеного м, того, що е, у певні часи е, е, називали належністю до м, ну, певним каналом да, відкриття якоїсь божественної енергії, в тому числі про це говорили, наприклад, і середньовічні мислителі, починаючи із апологетів. Ну, до речі, також є сенс згадати того ж псевдодіонісія ереопогіта, який вважав, вважав, що символи, призначення символів з одного боку відкривати нам божественну істину, з іншого
0: боку її приховувати. Нагадую вам, що ви слухаєте подкаст Олега Шенкаренка «Філософський барабан» і сьогодні з док- Доктором філософських наук Світланою Стоян ми розмовляємо про символізм. Доброго дня! Це громадське радіо. Ви слухаєте подкаст Олга Шенкаренка «Філософський барабан». І зараз буде друга частина нашого подкасту про символізм, про який ми говоримо сьогодні з доктором філософських наук Світланою Стоян. Ар каже, що за допомогою символів виникла вся людська культура. От, наприклад, релігія. Вона вся побудована на символах. Але що ж вона символізує? Щось з цього приводу каже символізм.
1: Не тільки релігія. Да? Касірер виділяє е, цілу низку символічних форм, да? таких як міф, наука, мова, релігія, мистецтво. Тобто, по суті, наша культура складається із різноманітних блоків, які відрізняються, ну, за касіреровською версією, своєю структурою, да? структурною організацією. І зміст цих символічних форм – це саме символи. Якщо ми говоримо про релігійні символи, да? ми можемо говорити про різні форми символів, це, наприклад, візуальні символи. Релігійний, політичний. Ну, от,
0: наприклад, Син Бога Ісус Христос. Що він символізує?
1: Тут, ну, знову ж таки, давайте обережніше із такими постатями. Чому? Тому що для людини, віруючи, це абсолютно не символ, це реальна дійсність. Да? Це реальний персонаж, який виводить нас на розуміння божественного. Наприклад, що означають дуже багато е-м, християнських символів, якщо ми візьмемо, наприклад, християнство. Вони вказують нам на непізнану природу. Яким чином можна означити дух святий, да? якого людина ніколи не бачила, тобто вона знає лише е, про це умоглядно. Да? Яким чином можна це візуалізувати? Звісно, виникає певна аналогія. Певна аналогія у вигляді, наприклад, голуба, який пов'язує цей земний світ і, по суті, пов'язує його із небесним світом. І суть символу, вона, як я вже казала, за псевдодіонісієм Арапогітом, вона не вичерпується, вона з одного боку вказує нам цю, на цю божественну сутність, з іншого боку вона пов'язує повністю її не розкриває.
0: Тобто ви пропонуєте вважати Ісуса Христа не символом, а реальним об'єктом?
1: Я ще раз кажу, що це все залежить. Давайте ми абстрагуємось, тобто я не буду виступ... не висловлювати свою індивідуальну позицію, тому що я просто не буду виступати як сторонній глядач, у мене, звісно, ця суб'єктивна позиція є.
0: А це просто Але... дуже, дуже важливе, мені здається, питання. Ісус Христос – це реальний об'єкт, чи символ чогось? Я ще
1: раз кажу, що це залежить від того, це залежить від того на якій позиції ми знаходимось. Чи ми знаходимось на позиції віруючого, для якого це м- абсолютно реальна постать? Яка жила, яка віддавала своє життя. Якщо ми. Знову ж таки оцінимо ми з точки зору. Я вважаю, філософ повинен в даній ситуації відсторонено дивитись і означати різні позиції і ну, бачення.
0: Я зрозумів. Значить для віруючого Ісус Христос це реальний об'єкт. А для філософа, який не є віруючою людиною, це символ. І чого ж це символ? Ну
1: давайте не будемо говорити, що філософ це обов'язково не віруюча
0: людина. Просто ми вже відмежили віруючих людей і сказали, що для них Ісус Христос це реальний, Правильно. об'єкт.
1: але філософ він також може бути віруючою так, людиною. Ми вже
0: про, про них не розмовляємо. Ми. Їх о, замкнули в такій категорії, які вважають Ісуса Христа реальним об'єктом. І отже, існує друга категорія, яка не вважає його реальним об'єктом. Що ж тоді він символізує?
1: Він символізує єдність земного світу і божественного. Тому що, знову ж таки, для, ми е, оцінюємо цю ситуацію з позиції християнства. І саме Христос є символом поєднання земного і божественного світу. Тобто це явлення цих божественних енергій у світі земному.
0: Касірер пише, в усвідомленні себе людина рухається від магічно-ритуальних зображень первісності до синтезованих образів людини богів в єгипетській пластиці та розписах, поступово переходячи до втілення божественного у суто людській подобі, в античному мистецтві, а згодом і до повного відділення світського образу від будь-якого зв'язку із трансцендентним. Тобто символізм допомагає позбавитися від архаїчного мислення. Але чи це правда? От подивіться на схід України, так звані Ордло. Вони наскрізь символічні. Там всі від Гіркіна з Бабаєм аж до останнього Гіві суцільні символи. Але при цьому всі вони особлюють архаїчне мислення. Вони чіпляються за минуле, закликають час, щоб він зупинився. Що ж відбувається? Чому символи тут не працюють? Ну, я б не сказала, що там якраз і працюють символи. Але... Ну, як же, там постійно, скрізь, на всьому символи. Там, скажімо, Гіркін – це символ радянського воїна.
1: А це певні архетипові образи, так, якщо так, ми так. згадаємо Юнга. Да.
0: Або білогородійського офіцера, який Звісно, боронить. Це,
1: це від сил саме до архетипів, тому що тут і спрацьовується символічна основа, яку, наприклад, накладають, яку за допомогою маніпуляцій намагаються підключити до сучасних образів. Тобто це, тут вже підключаються певні маніпулятивні технології, які використовують цю здатність архетипів актуалізувати у сучасному світі. Так само, наприклад, це те, про що говорив і касірер, і не тільки, що, на думку касірера, символом він завжди рухливий, він не є статичним. І це також можна тут згадати е, трансформацію е, символічного значення, наприклад, свастичного символу, який е, в санскриті означає побажання всього найкращого, побажання блага. Якщо ми приїдемо до Індії, то практично на е, кожному подвір'ї ми побажаємо. Бачимо свастичний символ, який несе зовсім інше значення, аніж, наприклад, в сучасній Європі, в якій він трансформувався на ось такий зловіший символ фашизму.
0: Тобто, в залежності від контексту, символ може бути як інструментом модернізації, так і інструментом архаїзації.
1: Ну, тут я ж кажу, так, можна сказати і так, але тут з приводу архаїзації потрібно також пам'ятати висловлювання і взагалі уявлення Олексія Лосєва про міф як такий, який з одного боку в нас асоціюється із чимось архаїчним, із чимось віджитим, із якоюсь вигадкою, фантазією первісніх часів, до розуміння символу, як, міфу я перепрошую, як живою реальністю, в якої зараз завжди знаходиться людина.
0: Просто ми маємо, вибачте, маємо дуже багато таких реальних прикладів цих символів, які просто намагаються затавкати нас у минуле. Це, звичайно, багато різноманітних символів радянських часів, які використовують для того, щоб нас повернути до Радянського Союзу.
1: Це абсолютно природні речі, бажання маніпулювати цією здатністю і потребою да, у прив'язці себе до якихось, якихось символічних глибинних значень. І дійсно ми можемо сказати, що той же Юнг мав рацію, адже на сьогоднішній день, наприклад, на рівні генетики вже встановлено, що, наприклад, якісь події минулого, вони відкарбовуються на рівні генетичної пам'яті. Були досліджені ті, хто пройшли німецькі концтабори, або, наприклад, періоди такого голодування да, за часи Другої світової війни. І ось такі трагічні події, вони відкарбовуються на рівні генетичному і навіть передаються в спадок. Звісно, ми можемо припустити, що це той механізм, який передбачав Юнг, да, передача архетипів у колективної пам'яті з покоління в покоління.
0: Символізм мистецтва повинен розумітися не у трансцендентному, а в еманентному смислі, пише Касір. А що означають ці слова?
1: Він переносить, ну, чому, чому думка касірера тут, наприклад, кардинально відрізняється від думки, наприклад, російських релігійних філософів, для яких символ був, словами Сологоба, вікном у безкінечність. Тобто, по суті, завдяки символу, завдяки здатності до символізації, людина встановлювала зв'язок із
0: божественним. Тобто, трансцендентна це те, що абсолютно неможливо ніяк зрозуміти, таке неінтелігівельне. Так,
1: але... Але, я ж кажу, але те, що можливо, що можливо побачити в цьому світі завдяки саме ось цій символічній сутності. Касір стосовно мистецтва дотримується дещо іншої точки зору. Ну, я не можу сказати, що я повністю можу із ним погодитись, тому що для нього це вираз, вираз саме чуттєвої, да, чуттєвого світу, через, пропущеного через крізь призму свідомості людей. Тобто, по суті, він не пов'язує ось цю символічну здатність із чимось божеством. Він не вважає, що це вікно у безкінечність і зв'язок із Богом.
0: Тобто, твір мистецтва – це не вікно або якась не знаю, бінокль, якась е- е- телескоп, якому ми дивимося, через який ми дивимося на Бога. А це, скоріше за все, пристрій, крізь який ми краще бачимо саме людину.
1: Це лише точка зору Касєрера, тому що є дві, е- ну, дві такі позиції, Да, ось, наприклад, на кшталт якою дотримується не тільки він, і інша, яка, наприклад, також більш близька мені, тому що е, все ж таки ми не можемо е, вичерпати е, мистецький світ е, лише е, унаочненням того, що знаходиться, е, знаходиться навколо нас. Тому що це завжди спроба осягнути щось невидиме, щось те, що знаходиться ну, для тих, хто, наприклад, вірить в існування Іншої реальності поза нашим світом.
0: А чи варто взагалі про це говорити? Може просто як від Генштейна обмежитися тим, про що ми можемо говорити. Якщо ми не знаємо, чи існує Бог і як він поводиться, і що його маніфестує, не маємо ніяких доказів. Може краще просто оминати цю тему?
1: Ну тоді потрібно відкинути весь середньовічний іконопис, наприклад, все середньовічне мистецтво, яке саме намагалось осягнути ці теми і робило це іноді
0: надзвичайно потужно. А ми будемо їх розуміти не в таранці. Претендентному, а в іманентному смислі.
1: Ну, це в залежності від того, знову ж таки, на якій платформі ми знаходимось. Але мені здається, що це також певним чином обмежує нас, тому що наш розум, він не вездісущий.
0: Символи оточують нас, і наша здатність розрізняти їх відрізняє нас від тварин. Але іноді вони здатні збивати нас пантелику, зводити з розуму, вказувати хибну дорогу і врешті завести у глухий кут. Вчиться розуміти символи – це важливо. А на цьому наш подкаст закінчено. Дякую вам, Світлана, що ви прийшли і підтримали такий цікавий діалог. До побачення. Дякую. А ми з вами зустрінемося наступного тижня.